0: Hola, ¿qué tal? Estamos en Desvíos Digitales, que es un proyecto que estoy llevando a cabo... Para articular algunas cositas filosóficas con la cultura hacker y es un proyecto que suelo llevar yo solito Pero hoy estoy muy contento porque voy a estar acompañado en este formato podcast Con mi querido amigo y colega, el profesor Ale Peralta ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Hola Hola, no te escuchaba, ¿me escuchás?
1: Sí, te escuché bien. Problemas técnicos.
0: <risa> Empezamos con problemas. Empezamos con problemas técnicos, pero eh, escuchaste que te que te presenté.
1: Me presentaste de una manera muy bonita. Sí. Y gracias. Bueno, es con un honor estar en tu canal.
0: <risa> en este canal que tiene un, un millón de seguidores. Así que bueno, te estoy llevando al estrellato en este. Millón y medio. Te estoy llevando al estrellato en este Cada preciso instante. Así que creo que deberías pagarme gracias. por estar acá. Así que bueno, estoy muy contento de que esté acá el profesor Peralta. La idea de lo, que vamos a, a plantear ahora es llevar a cabo algo que me gusta llamar extrañamiento, que en realidad es un concepto que robo de otro pensador, que no lo voy a aclarar mucho ahora Pero que básicamente es una metodología Que es un desvío en sí Es un desvío epistemológico Que es el de producir Encuentros entre cosas que parecen No, no estar encontradas eh, La filosofía Por mucho tiempo se ha dedicado A separar, a separar Y a separar, y a separar Y creo que ahora ya este, Tenemos que in intentar Fusionar cosas, ¿no? Pues estás autorizado a interrumpirme cuando quieras Ale, ¿no? Lo que yo...
1: Sí, sí dime, el... dime. Perdón. Que ahora justo eh, la filosofía se encargó de separar, la ciencia desde su devenir moderno se encargó de separar, pero me parece que ahora lo más potencial que se puede hacer es eh, transgredir eso y transversalizar el conocimiento.
0: Transversalizar.
1: ¿Para Para el... A ver, trans... Sí, en el sentido de trans de tres, Ajá. Eh, de la lógica del tercer excluido. O sea, algo básico que nos enseñan en la carrera de filosofía del, desde el, en la cual nos formamos sí. es que algo puede ser blanco o negro, pero no puede ser blanco y negro al mismo tiempo.
0: Claro, son los principios bueno, ontológicos básicos, ¿no? Claro.
1: Claro, un amigo eh, colombiano, Santiago Castro Gómez, lo menciono, eh, plantea que actualmente pues, es más potencial, más eh, potenciador pensar a manera de tres, ni esto ni aquello, sino las dos cosas al mismo tiempo, por eso es el pues, trans, me la transculturalidad, la transversalidad, el transgredir el conocimiento para que justamente acontezca algo más, si nosotros nos encargamos de separar el conocimiento, eh, se queda aislado y no, no se queda, nos relaciona con nada, cuando... Nosotros en la cotidianidad, por decirlo de alguna manera, eh, todo esto está en, en conexión, en vínculo.
0: Claro, claro, claro. Y me encanta que, bueno, lo que el, la idea, lo interesante de, de, de producir este encuentro, es que, si bien somos amigos y nos queremos mucho, leemos cosas diferentes, este, pero que sin embargo. Podemos este, encontrar grandes encuentros, porque no trabajamos ni, ni las mismas temáticas, ni los mismos filósofos, pero siempre, al fin y al cabo, terminamos sí, trabajando los mismos problemas o tenemos los mismos intereses. ¿Y a qué me refiero con todo esto que estoy diciendo? este Yo a Castro Gómez no lo he leído claro, mucho, claro. pero sí, decime.
1: No pensaba que hay como una especie de aire de familia en, en nuestros trabajos, o sea, no están re
0: relacionados directamente tanto. De... Ay, se, se te cortó un montón. Estabas quedando en que habías quedado en que no están relacionados directamente. Sí,
1: que nuestras, nuestros intereses no están relacionados directamente. Si sí hay como una especie de aire de familia. Ah, o sea que se conectan. Claro. En el espíritu de, de ese pensamiento
0: Claro, y lo que me, me copó que dijiste de, de, de Castro Gómez eh, Que haya utilizado la noción de potencia, ¿no? De potenciar, porque a mí me encanta meter a, a Spinoza Hasta donde no va, hasta en la sopa Y la idea que en realidad es de Spinoza, leído por Deleuze Pero que, bueno, es básicamente bueno este, Todo aquello que aumente nuestras potencias, ¿no? Y malo, todo aquello que disminuya nuestras potencias y con lo que vos dijiste, realmente eh, eh, dedicarnos un poquito ya a fusionar eh, aumenta nuestras potencias y seguir separando y separando, haciendo esta abstracción pedorra epistemológica de dividir y dividir y dividir y dividir, este, no hace más que disminuir nuestras potencias. O sea, tanto que hablamos de la inclusión, tenemos que ser inclusivos epistem epistemológicamente también, me parece, ¿no?
1: Claro que... Pienso a veces que se dice que estos conocimientos son en abstracto y muchas veces no se está negando un saber, sino que se está negando una cara, se está negando claro. carne, o sea, no, no hay que ser tan ingenuo en ese sentido, me parece.
0: Claro, sí, todo todo lo que decimos todo lo que decimos tiene cara. Y nos, ya nos desviamos un montón porque yo estaba haciendo la presentación sí, y... Porque esta era la introducción Pero bueno, es parte es parte de los desvíos Y los extrañamientos que quiero que produzcamos Este, Porque hoy vamos a producir un encuentro Entre las cuestiones que el profesor Peralta suele investigar Que él se orienta más hacia la investigación eh, De una perspectiva decolonial Y yo, como mis millones de seguidores saben eh, Me intereso por los estudios de la cultura hacker o este, hacer alguna filosofía a partir de la cultura hacker ¿Y qué relación puede haber entre la cultura hacker y eh, los estudios de coloniales? Bueno, lo que hoy vamos a plantear es un encuentro entre el, el zapatismo y el hacktivismo Digo yo, mientras un perro ladra mucho
1: Sí, sí, no, no quería decirlo pero
0: <risa> Habrá que esperar que, que, que se calle el perro bueno, la idea es eso, entonces, producir, a ver, en, que en realidad ¿no? el encuentro ya viene dado por la realidad misma, digamos. O sea, tampoco es que estamos súper creativos en esto, el, el, el hacktivismo y el zapatismo ya están encontrados por la misma realidad social, por una cuestión histórica específica, pero que bueno, hoy queremos mostrar ese encuentro también como un, como una forma de demostrar que todo lo que hacemos esta abstracción de separar no está para nada separado este, te anima entonces ale a desplegar tu sabiduría con respecto a lo que sea el zapatismo voy imagínate que esto lo está escuchando con que lo está escuchando alguien ya es todo un mérito pero imagínate que aparte lo está escuchando alguien que no tiene la menor idea sobre el zapatismo no que le decís zapatismo y puede estar pensando en un zapato o algo que tenga que ver con un zapatero. Y, este, y tenés que explicarle de Bien. cero, ¿sí? ¿De qué va esto?
1: Lo que nosotros llamamos zapatismo, eh, oficialmente el nombre correcto sería Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, un movimiento actual, eh, un movimiento social actual que... Tendría su nacimiento en México, pero que no se va a restringir ahí. ¿De dónde sale el zapatismo? ¿De dónde adquiere este nombre? Y es de el viejo, del Emiliano Zapata. El tipillo este era un campesino en la Revolución Mexicana a finales del siglo XIX, que lo que hacía era luchar por eh, la autonomía, por el derecho de los pueblos indígenas locura el del tipo, ha visto será era un revolucionario. Claro, sí. Pedía cosas demasiado extremas.
0: Onda derecho y vida eh, digna, digamos. a luchaba en ese... era un loco, sí.
1: un idealista imposible. <risa> eh, luchaba, digamos, o era sus protestas en contra del presidente de ese momento, que era Francisco León de la Barra. ¿Por qué me importa mencionar el tipo este? Porque cuando... ...el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...que desde ahora le digo eh, los zapatistas... ...los y las zapatistas para no ser tan engorroso... Bien. ...ellos tienen su eh, aparición pública... ...se lo conoce así porque esto era de antes... ...pero la aparición pública es en 1994... ...ahí, esto es muy curioso y es importante saberlo... ...porque el primero de enero de ese año de 1994... El, los zapatistas piden que todos los pueblos indígenas y campesinos Le tomen las armas y hagan la revolución Uno preguntará, ¿para qué hacer la revolución? Bueno, justamente también, como eran idealistas y pedían cosas imposibles Querían trabajo, comida, salud, educación, justicia, paz o sea,
0: Sí, 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 cosa de ciencia ficción, diga En ese momento, en 1994
1: pelean, luchan, eh, o lo digamos más bonitamente, resisten ante las políticas del presidente de ese momento, de 1994, Carlos Salinas. Este tipillo, en ese momento, le propone un pequeño trato a los zapatistas para que no levanten las armas. Y un par de días después, el 11 de enero de 1994, eh, bueno, lo que ahí se conforma efectivamente como movimiento social, no como partido político si se conformara como partido político, estaría respondiendo las mismas lógicas que, lo, que los oprimen. Mm. Sino que se posicionan como movimiento social. Que claro. básicamente luchan contra el empobrecimiento y la desigualdad de los campesinos y los indígenas de México. Es importante bien. aclarar que los zapatistas en gran parte están constituidos por eh, grupos indígenas y campesinos mayas. Claro. Y si bien se localizan en México... Eh, la bandera por la lucha de derechos es algo que bueno eh, posteriormente se hizo internacional y en muchos lugares del mundo para eh, resistir ante un estado opresivo ante un estado que restringe los derechos a las personas se utiliza la bandera o el símbolo de zapatismo volviendo un poquito a lo del amigo carlos salinas él le propone este pequeño trato pero después no pasa nada. O sea, le dice, bueno, eh, bajemos un cambio, no hagamos la revolución, hagamos un pequeño trato. Y no cumple ese trato. ¿Qué hacen los zapatistas en ese momento? ¿visto? Listo, los encerramos en nuestro territorio, que es Chiapas, y los cercan. No quiere decir que nadie puede entrar. No puede entrar el Estado mexicano. Entonces, lo que ellos, los zapatistas conforman en ese territorio es eh, construir una autonomía, como ellos dicen, desde abajo. No desde arriba, que en tanto que se impone un sistema que para ellos les extraño, Sino que ellos quieren construir una autonomía que respete su propia forma de vida, a su propio estar siendo, diría el filósofo
0: Bien, ¿y cómo, y, ¿y cómo es la actualidad con respecto ¿Se me escucha, no? Sí, ¿no? Obvio, es imposible no escucharme si grito y hablo un montón. Este, vale. ¿Cómo es la actualidad con respecto a... Porque todo esto inicia en el 94, siguen igual, cómo se expandió el mundo, Este, qué onda, son más conocidos, eh, se limitó a esta organización. Es muy importante lo que dijiste de que básicamente no puede entrar el Estado, eso va a ser fundamental, lo vamos a retomar un cachito. Pero eso, quisiera saber la actualidad Más o menos claro. de, del zapatismo Cuando ellos se encierran en el territorio Cuando
1: se encierran en el territorio de Chiapas Lo que pasa La respuesta del Estado es Las armas Lo que hace la respuesta de los, de los y las zapatistas Es también tomar las armas Pero para evitar la guerra Para eh, decir Este es nuestro territorio y de acá no pasa Por eso claro. es la lógica de acercarse ¿Cómo se conocen? o sea Ellos tenían claro que para Pedir estos derechos para que se garanticen esta lucha de derechos. Tenía dos maneras. Una, la guerra, que fue lo que intentaron hacer, pero después se hizo la, el pequeño pacto que no se cumplió. Y la otra era eh, convencer o llegar a mucha gente. Ahí comienzan las acciones de, eh, de llevar a cabo un ejercicio de la palabra, en donde se escuche al pueblo. Los y las zapatistas consideraban que el pueblo no era escuchado sino que se hacía lo que el Estado quería. Entonces lo que empiezan a hacer es preguntarles al pueblo por sus necesidades y transmitirlas por fax. Buenísimo. Esos fax posteriormente evolucionaron a eh, foros en Internet.
0: Buenísimo. Y ahí, y ahí es donde eh, ya me, me justito, justito cuando suena sí. la bocina de alguien este, es donde también me podés dar pie a mí para que empiece claro. a contar. ¿Querías agregar cosita, algo más? Sí, sí una sí. cosita.
1: Una pequeña cosita. En estos mal. foros no simplemente se transmitía sus eh, pliegues, su, sus demandas, lo que ellos consideraban que era indispensable para el ejercicio de sus vidas, sino que también se transmitían las discusiones que había al interior del movimiento. Mm. Que básicamente también ellos están organizados. Tienen una claro. organización totalmente diferente a la occidental, que es la junta del buen gobierno, una economía que se basa no en el capital, sino en la redistribución.
0: Bien, bien. Sí, y todo sí, y todo eso se difundía así. Che, pero contanos un poquito, a ver, contanos un poquito brevemente a ver de esa de esa organización.
1: Lo que ellos construyen, que es, desde el siglo pasado se continúa hasta ahora, es un mundo otro. No otro mundo, porque sería responder la lógica eh, de Occidente, digamos, o sea, hacer otro pequeño mundito que responda a sus lógicas y que se impone. Lo que ellos construyen es un mundo otro. Se entiende la sutileza de los... Claro. No es que lo digo yo, no sino que lo digo Claro,
0: claro, obvio. Sí.
1: En ese mundo otro, eh, todas las lógicas que rigen su sistema de organización es totalmente diferente a lo que nosotros conseguimos. Las juntas del buen gobierno... De los, de los zapatos las que hacen es reunir a todos los habitantes, a todos los pertenecientes al movimiento y establecer reuniones en donde se dialoga el proceder del movimiento, las decisiones que se van a tomar y cómo se van a llevar a cabo. Estas reuniones no son lo mismo que un parlamento, porque eh, no son autoridades las que toman las decisiones, sino que son todos, por lo que puede durar literalmente días una profesora nuestra de la Universidad Nacional de Salta, Cora Paulici, una mamá académica, les contó que, bueno, estas tomas de decisiones, que puede parecer algo engorroso, es totalmente necesario eh, desde las lógicas que ellos manejan, porque es lo que fundamenta su, su obrar político. Ellos parten de la horizontalidad de la política, o sea, todos son iguales. Esta autonomía se construye desde abajo. Que quiere decir que todos tienen
0: algo que aportar a esa... Perfecto, y acá, y acá donde Eso, es donde claro, quisiera claro. interrumpirte, quieras o no Porque me parece, y esta es más o menos la hipótesis que vamos a manejar Que lo que pueda haber producido un encuentro entre el hacktivismo y el zapatismo Que sean la cultura hacker eh, compatible con el zapatismo Tiene que ver con su modo de organización en un toquecito quisiera plantearlo a ver si podemos plantear este modo de organización, sí o no, con el concepto de máquina de guerra. Pero por lo menos por ahora hay un modo de organización no jerárquico. Y es muy interesante porque se, se entiende, eh, o sea, normalmente pensamos que si no hay un jefazo, digamos, este, si no se sigue una, una, una estructura jerárquica, arborescente, por decirlo con términos de lesión, ¿no? La cosa no funciona ¿no? Sin embargo hay muestras Muchas muestras De otros modos de organización eh, No jerárquicas Algunos dirían anárquicas Pero no nos vamos a meter en el concepto de anarquía ahora Este Podríamos decir rizomáticas Lo mejor de todo es decirlo Descentralizado este, Lo que voy a decir Una horizontalidad ¿no? Se toman las decisiones de manera comunitaria De manera horizontal Este... La cultura hacker funciona así La organización hacker es así Justamente ahora estoy preparando un contenido con, por todo, Sobre Anonymous y todo lo que pasó En realidad sobre la cultura hacker en general Y te paso a un poquito de Anonymous Pero la cultura hacker y Anonymous se maneja así Se, se, se organiza de una forma no jer jerarquizada Que no haya jerarquía no quiere decir que no haya organización Se confunde muchas veces este no jerarquía con caos o desorganización, ¿no? Me parece que ahí tenemos un primer punto de encuentro.
1: Claro, acá, sobre todo en la lógica del zapatismo, no es un yo individual, sino que es un nosotros. Y mm. se obra en, en favor de ese nosotros colectivo. Eh, la consigna de esta organización horizontal es un mandar obedeciendo.
0: Claro. Mandar obedeciendo ¿Y obedeciendo sí, a qué? ¿Qué es lo que se obedece? Mandar,
1: eh, la horizontalidad
0: man, o, Obedecer
1: A lo que necesita el colectivo A lo que necesita el nosotros zapatistas Claro, ¿Sentiendo? claro, claro
0: Exactamente este, aguantamos un y cachito otra cosa que vos me preguntaste Y sí, sí, no te respondí
1: Me preguntaste y no, no te respondí ¿Cómo están actualmente ahora? Bueno, posteriormente Desde que se hicieron conocido con estos foros Actualmente, otro delivery, porque está de moda eh, la cuarentena. Eh, actualmente, oh, eh, ellos obtienen financiamiento de organismos internacionales. Ajá. Como dirás, no, es una traición a sus ideales, están respondiendo a organizaciones que no tienen sus mismos ideales. Y no están así, porque estas organizaciones sí tienen los mismos ideales, pero se encuentran fuera del territorio, y a eso iba yo cuando al principio decía que eh, si bien tiene su centro, su nacimiento en Chiapas, en México, esto se extiende y de cierta manera es un símbolo global, claro. no tanto la, la manera de entender la política y cómo, se, cómo ellos entienden la vida, pero sí en tanto símbolo y en tanto afirmación de derechos, de afirmación de singularidades. Por eso este, este, reciben financiamientos de organismos internacionales y también por otra cosa que hay que decirlo, o sea, si no hacen eso, capaz...
0: Claro, que no o sea, no tampoco crear. tienen otra, digamos. O capaz que no tienen o sea, también.
1: claro, capaz, O capaz que no tienen acceso a los medios necesarios para la salud o para la educación. Claro. Uno de los más famosos que se hizo que un organismo internacional más fam eh, famoso actualmente es Escuelas para Chiapas, que, bueno, justamente hacen... construyen escuelitas para, para las caracoles. Claro. muy. Eh, también, esto, hago un pequeño paréntesis, que nada que ver, pero que lo voy a decir porque puedo. Me lo de me sí, de ir, obvio,
0: obvio, sentiste como si en mi podcast. Perfecto. Si nosotros decimos que eso es una contradicción, es porque
1: estamos analizando esto desde la misma lógica occidental. O sea, que algo... Por ser blanco no puede ser negro, y por ser negro no puede ser blanco. Bien. Sería exactamente lo mismo. Pero cuando analizamos el mundo de una manera más compleja, vemos que todo esto se relaciona entre sí, y a veces no es simplemente que responde a los ideales, sino que también responde a una lógica estratégica de cómo propiciar el mejor desarrollo de este nosotros comunitario zapatista. Claro. Si para, ese, para ese desarrollo hay que... Eh, aceptar la ayuda de organismos internacionales que te ponen los aparatos para un hospital Y hay que aceptarlo Porque básicamente lo, lo principal es la vida de la gente Y a veces la vida de la gente se decide por una tomografía
0: Totalmente ¿Ves? Sí, 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 o sea eh, Es que en, en realidad hay, hay principios a veces más, más importantes que otros entonces, eh, por seguir esta supuesta coherencia desde un punto de vista occidental, se, se moriría gente, así de simple. Entonces, que requieran financiamiento de organismos... ¿Pero son qué son organismos privados? ¿Tenés más o menos idea? Eh, ¿qué es, eh, ¿Fundaciones? No sé, no tengo idea, por eso te pregunto.
1: Nos eh, reciben financiamiento de muchas
0: partes.
1: Algunos son privados, en el sentido de que son... No sé si decirlo así, pero eh, tienen eh, la entidad de empresas.
0: Claro. Sí.
1: Capaz que hay algunos lavados de dinero ahí, bueno, qué sé yo. Sí, es no importa en este momento. Pero eh, son privadas en el sentido de que no responden a, a estados particulares, otra vez el delivery. Este, es que sí. es ah, que este es importante ya te doy pie para que vos sigas con tu hipótesis. Y es que vos decís. Eh, los locos, ¿qué le piden al gobierno? no le piden nada le piden que no los molesten y que le den los recursos necesarios para que ellos puedan llevar a cabo su vida como claro. ellos deciden o sea, como de acuerdo a sus propias creencias sus propias costumbres, sus propias necesidades no responder a las lógicas capitalistas de un Estado ¿qué te pide el Estado? que vos seas productivo la gente eh, nativa, aborigen, campesina no es productiva en el sentido capitalista claro. No produce y consume en ese sentido. No necesita, no necesita una tarjeta de crédito.
0: Totalmente.
1: Le para, el no le para el Estado eso no es importante. El Estado quiere gente que produzca eh, capital. Acá no van a encontrar capital. Claro. Por eso no le piden nada al gobierno. Le piden que, que dejen, los dejen tranquilos y los dejen vivir de acuerdo a sus propias maneras de concebir el mundo. Eh, la famosa consigna de nosotros queremos crear un mundo en donde quepan muchos Mundos. Genial. No quieren que el, el zapatismo Sea un sistema Que abarque a, toda, a todo el mundito Sino que es necesario Crear un sistema en donde Diferentes maneras de desarrollar La vida, de llevar a cabo nuestra vida Sean posibles Totalmente. Básicamente que no se niegue la
0: diferencia este, Ya fantaseando mucho Pero este, Es eso quizá Donde tenemos que dirigirnos ¿no? A la coexistencia de heterogeneidades A la multiplicidad este, lo cual también demuestra que su discurso es diferente a otros discursos revolucionarios no que hasta habría de pensar si podemos llamarle revolucionario o no porque para mí esto tiene que ver más con el concepto de insurrección este, de que viene de la cultura hacker no es que viene de la cultura hacker pero es que se utiliza mucho en la cultura hacker no son este, organizaciones que pretenden eh, eh, estipular un nuevo modo de organización para el mundo entero. La revolución se piensa así. La revolución es imponer un nuevo modo de organización que se considera mejor, etcétera etcétera En ¿no? cambio esto es simplemente, déjame hacer como yo quiero hacer mi propio desvío, digamos. ¿no? Eh, entonces en ese sentido, no sé si podríamos decirlo como revolucionarios.
1: Claro, no son revolucionarios en el sentido de que no quieren implantar otro sistema Claro Que básicamente sea otra hegemonía Ellos quieren implantar un sistema otro O sea, otra vez la sutileza de conceptos
0: Sí, no, no, pero es importantísimo Es un sistema donde
1: caben muchas, mucho, que caben muchos mundos Una vez he escuchado que Otra vez pareciera una contradicción hablar de diferencia y de igualdad Pero no es una contradicción O sea, si se pide igualdad es ...igualdad en el reconocimiento de estas diferencias.
0: Totalmente.
1: Sí. Sería una contradicción no pensar que no hay una contradicción. No, sería un despropósito pensar que si se pide igualdad... ...se está pensando que todos sean iguales. O sea, se pide igualdad en estas
0: diferencias. Claro,
1: total. Lo que no se quiere es justamente la desigualdad.
0: Este, yo quería agregar, porque me voy anotando para no colgarme... ...con las cosas que vas planteando... Este, pequeños encuentros que van saliendo, sí. vos hablabas mucho del nosotros comunitario de los, de los uh -huh. zapatistas. Este, ¿sabés vos que? Bueno, yo tengo cuatro computadoras y en cada, en cada computadora tengo un sistema operativo eh, libre diferente, una distribución Linux diferente, pero en la, en la que sería la, la computadora principal mía, eh, yo tengo Ubuntu, ¿no? Que a todo aquel que se quiera acercar a Linux es la forma más ágil. No necesitas realmente conocimientos de, de programación muy complicados. Y, y, y a qué voy. No es que simplemente quiero hacer spam de Linux. Eh, Ubuntu eh, ah. viene de un dialecto africano. Y en ese dialecto africano Ubuntu quiere decir soy porque somos. Entonces... Este, cuando yo dije soy porque somos es cuando vos tenías que decir wow, wow ¿entendés? Ah, eh, wow. bien, ahí está, así me gusta oh, porque porque creo que ahí es, es otro punto más en el que hay, hay, una, hay una coherencia en el modo de organizar y de ver este, de ver el mundo wow. ¿no? bien, así, bueno, tampoco te entusiasme ahora no iba este, porque vos hablas del nosotros comunitario eh, y bueno, justamente la, la filosofía que llevan a cabo, este, se lleva a cabo en, eh, en el software libre en general, en la cultura hacker, es esta, de hacer de manera eh, eh, descentralizada y comunitaria, y por eso, al punto tal de darle el nombre de, de Ubuntu, ¿no? A una de las distribuciones más utilizadas, que es la de esa. Eh, soy porque somos. Creo que hay ahí una, una, una total compatibilidad. Después vos ya habías empezado a mencionar que ellos empezaron a mandar muchos fax, ¿no? Empezaron a mandar fax e incluso a participar en este en foros de internet. Por eso ahí ahí es donde yo quisiera meter el comentario de cómo este históricamente esto no es algo que estamos haciendo nosotros, sino que así se dio. Los comienzos del hacktivismo se relacionan con el zapatismo En primer lugar quisiera aclarar un par de términos Que es el diferenciar entre ciberactivismo y hacktivismo El ciberactivismo es toda utilización del ciberespacio Para difundir algún mensaje de índole política ¿En, en qué es entonces...? Prácticamente todos, bueno, no todos, pero muchos, en muchos sentidos, somos un poquito ciberactivistas. O sea, en cierto sentido, el solo hecho de estar haciendo este podcast, eh, pensando alguna cuestión ético-política para difundirla en Internet, ya es una forma de ciberactivismo. ¿Se entiende? Ahora bien, el hacktivismo... Es una cuestión eh, parecida, eh, va de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Porque el activismo ya es utilizar las herramientas informáticas para llevar a cabo una acción política. No es lo mismo. Una es ciberactivismo, utilizar el ciberespacio para transmitir un mensaje político como podríamos estar haciéndolo ahora o cualquier persona que este, utiliza las redes sociales para este, difundir un mensaje, ¿no? Hacktivismo es cuando ya los hackers, por ejemplo, utilizan herramientas informáticas y, por ejemplo, tiran abajo una página oficial, ¿no? O hackean un, alguna base de datos o algo así. Ya es utilizar herramientas informáticas como acción política. ¿Are you catching to me? Bien, no hay una diferencia
1: metodológica.
0: Claro, hay una diferencia metodológica y de naturaleza también, porque una es una, es este, tiene que ver con la transmisión de un mensaje. Y la otra tiene que ver con una acción rompedora, propiamente dicha, digamos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, no estoy diciendo que una sea mejor ni, ni peor, justamente acá estamos hablando a favor de la diferencia. Solo estoy hablando de que son diferentes. En cierto sentido, el, el ciberactivismo es, es accesible a todos nosotros. ¿No? Por el solo hecho de ser ciudadanos. Claro, otras potencialidades. Exactamente. Mientras que el hacktivismo ya tenés que tener conocimientos de informática, ¿no? Entonces lo que yo voy a decir, voy a diferenciar un poquito. Se llevaron a cabo tanto acciones ciberactivistas como hacktivistas por medio del zapatismo. Hay un primer momento en el cual empiezan a difundir todos estos mensajes, ¿no? eh, Empiezan a difundir estos mensajes vía fax, Vía este mail, este, no había tal cosa como redes sociales en ese momento, pero foros. Este, ahí es el momento ciberactivista de, eh, del zapatismo, ¿no? Y creo que ahí ya se entiende la diferencia. Ahora bien, hay un momento en el cual este se difunde tanto este mensaje, y este mensaje del, del zapatismo le empieza a parecer recopada a la gente, digamos. A mucha gente que, que empieza a ver eh, esta, esta lucha también semántica y simbólica que estaban haciendo, ¿no? Porque, digamos, con... con... ¿Te interrumpo, dos ¿no? segunditos. Sí, interrumpime.
1: Eh, algo muy importante que es, eh, por lo que me parece que es tan simbólico el zapatismo, mm. es que, bueno, las luchas, las resistencias, tanto un sistema que niega las diferencias, se llevan a cabo hace mucho, o sea, se desarrollaron siempre. Lo particular del zapatismo es que mostró que esa lucha puede tener una consecuencia física Bien. y que funciona.
0: Totalmente. Antes
1: capaz que uno pensaba, no, para la resistencia, ¿para qué? Si sí, capaz que puede terminar todo mal. Pero acá te muestra que, hosta, otro mundo es posible.
0: Totalmente. Total, no, son. Yo, estamos acá porque creo que son efectivas. Quizás son este, muy situadas, ¿no? Eh, pero son efectivas. Y a veces la revolución, o el pens no la revolución, el pensamiento revolucionario peca de cam querer cambiar el mundo y al final no cambiar ni siquiera un mundo. ¿no? Entonces, este, me parece que esa es la, la potencialidad de esta nueva forma de desviar, ¿no? De resistir. Este, igual estoy ofendido porque me interrumpiste, así que no te voy a pagar este podcast. A
1: mí vas a pagar? Qué
0: divertido. No, bueno, pero ya no, ya no, ya no. Ya, si vos me interrumpís, ya no te puedo pagar. Este, y yo estaba yendo a. Bien, el tema. Eh, le empieza a gustar mucho a, la, a muchas personas este mensaje que estaban di eh, distribuyendo sobre sus luchas. De hecho, tengo entendido que también eh, distribuían. Mirá. Ah. Eh, qué bárbaro. Eh, eran distribuidores. Sí, eran grandes distribuidores. Así, así estamos. Ay, ay, ay. Eh, estas personas distribuían poesías también, ¿no? Eh, tengo entendido. Tengo entendido que claro, también lo sí, sí, sí. distribuían muchas muchas de sus resistencias, este, o de los mails, o los fax, o las cosas estas que se distribuían, se distribuían en en forma de, de poesía. Creo que hay. También. Sí. La,
1: la resistencia no es simplemente racional de pensar que, bueno, hay gente merecedora de derechos, sino que también es emocional.
0: Y sí, a mí me gustaría decir afectiva, ¿no? este Es que es principalmente afectiva, o por lo menos estas cuestiones no son intelectuales, son afectivas. Y creo que eso es lo que une al arte con la política en estos casos. En estos casos en los que... ...una acción política... ...y al mismo tiempo una acción artística... ...y es muy curioso porque... ...muchos de los primeros que empezaron a colaborar... ...de manera hacktivista... ...ya se entiende... ...son... ...eran artistas... ...y me explico... Yeah. Eh, ...se empieza a, a... ...se empieza a ser... Eh, ...conocido por así decirlo... ...este mensaje entonces... Había un, un grupo, un gran grupo este, muy importante para la cultura hacker, que es el Critical Art Ensemble, o Ensemble, Sombomble, Nunca supe bien pronunciarlo. Eh, yo pronuncio Ensemble como ensemble, pero se escribe Ensemble. Eh, a partir de ahora voy a decir... decirlo de otra manera. ¿no? Sí, sí, sí. Este, dicho sea de paso, eh, Pequeño Spam. En esta lista de reproducción que están escuchando, esto que es la lista de reproducción que se llama Desvío Digitales dentro de mi canal de YouTube, estoy haciendo, estoy haciendo un proyecto que se llama Audioteca Hacker, que es de hacer audiolibros con textos muy importantes y representativos de la cultura hacker. Tienen el, el, la gran virtud esos audiolibros, lo que lo hace maravilloso de que están leídos por mi hermosa voz. Y este, ya hice uno sobre. Exactamente, para dormirse, gracias Bien, te sigo bajando el sueldo no De podcast este, eh, Ya hice un, uno Leyendo un texto de Snowden Hice uno leyendo un texto de Aaron Schwartz eh, Y uno de los próximos Que se viene va a ser un texto de Justamente este grupo Critical Art Ensemble Así lo digo en el audiolibro No sé si estará bien dicho, pero bueno eh, Que justamente El nombre ¿Cómo es? Es Critical Art Ensemble, como ensamble de arte crítico, ¿no? Sin embargo, bien. este grupo, que si bien es de artistas, se, se formó para llevar acciones tanto artísticas como hacktivistas, como activistas por medio de medios este, informáticos. En realidad, ellos internamente no diferencian entre una performance artística y una performance política, ¿no? Para ellos, ellos no lo diferencian. Este, y son artistas, pero que han llevado a cabo acciones eh, políticas en un sentido tradicional, ¿no? En este grupo se le ocurre colaborar con este, el zapatismo. En ese momento era parte de ese grupo un señor que... Obviamente no se lo conoce acá en Salta, porque en Salta leemos siempre los mismos filósofos una y otra y otra. Lo voy a decir de nuevo, y otra vez, que se llama Ricardo y Domínguez, otra. y otra vez, claro. Lo cual no está, no está mal leer siempre los mismos, pero está, estaría copado empezar a leer otros diferentes también de vez en cuando. este Es un señor llamado Ricardo Domínguez, que es artista, pero también... Eh, performance eh, Performancer, no sé cómo se dice Lleva a cabo performance En la que justamente no divide en lo artístico De lo, de lo político eh, Que también Que formaba parte Del Critical Art Ensemble En esa época Que luego eh, Fundó un grupo Muy parecido Llamado el, el Electronic Disturbance Theater Mi inglés es hermoso, como podrán ver, y es un tipo que también llegó a colaborar con muchas acciones ciberfeministas, es un, es un tipo muy interesante, tiene nombre latino, eh, vos ves entrevista de él, de Ricardo Domínguez, eh, tiene toda la pinta de latino, de mexicano, sin embargo es súper yanqui, digamos, nació en Estados Unidos y, a, y no, casi no sabe hablar español, le cuesta mucho hablar español. Pero bueno, me parece un personaje interesante. Él era parte de del Critical Art Ensemble en, esa, en esta época. Y ellos deciden colaborar de manera hacktivista, aunque el término hacktivismo no existía, con el zapatismo. ¿Y qué hacen? Diseñan un software muy sencillo con Javascript, que es un, un, un lenguaje de, de, de programación. ¿no? Este, desarrollan un software que se llamó justamente Zapatistas FluidNet. O sea, el software se llamaba Zapatista Flutnet, ¿no? ¿Qué hacía este software? Básicamente, era muy básico, muy sencillo. Eh, vos abrís una página y ese software se encargaba de entrar varias veces por segundo a esa página. ¿no? Entonces, eh, si no me equivoco, llegaron a usar al mismo tiempo 80.000 personas ese software un día... Eh, aguántame que lo... Sí, 80.000 personas usaron ese software abriendo la página del presidente de México de ese momento, de 1994. ¿No? Lo cual Carlos hizo... Salinas. Exactamente. Lo cual hizo que... Este, que, que, cayera, que cayera el servidor de la página, digamos. Que se cayera la página. Esa es considerada una de las principales... Eh, acción, de las primeras acciones hacktivistas. ¿no? Entonces, creo que quedó en claro ¿no? la gran diferencia entre el ciberactivismo y el hacktivismo. O sea, difundir un mensaje político en Internet, ciberactivismo. Eh, tirar un servidor, hacktivismo. ¿Se entiende o no? Ahora es interesante que el mismo claro, software claro. llevaba el nombre del zapatismo en, el, en, eh, en su nombre. Lo dije súper redundante, pero el software se llamaba así Zapatista Flutnet. Y, este, y colaboraron así tirando eh, la página de, de, del presidente de México de ese momento. Eh, Ahí te interrumpo dos minutos. Dime, dime, dime.
1: Mira, eso es importante porque, bueno, charlando con, con gente que está todo bien, no, no le interesan los estudios de coloniales, sí. a veces surge la idea de que, bueno, eh, estas cosas las tiene que hacer el pueblo, el pueblo nativo. Ajá. Y sí, es verdad. Pero... También es importante, y acá me remito a un filósofo de la comunidad New en Venezuela, al sí. norte de Venezuela, que él dice que esta, el camino de la decolonialidad, eh, el camino de pensar otro mundo posible, es para cualquiera que sienta en su corazón que es necesario buscar otra manera de vivir. Porque justamente sabe que es viable esto. Entonces, en, ese, en esa manera de buscar otro mundo, otro un mundo otro mejor dicho eh, están enfilados eh, los y las zapatistas los y las hackers eh, los y las artistas que justamente claro. buscan otra manera de afrontar la realidad
0: totalmente totalmente es que yo creo que son parte de una misma visión del mundo no una visión múltiple una versión descentralizada este solo que son a ver son diferentes comunidades con diferentes contextos porque, a ver, la comunidad, la, la, la cultura hacker es una cultura muy anglosajona, ¿no? O sea, con su respecto a su formación, el nacimiento, todo. Sin embargo, si nosotros vamos a su modo de organización y su filosofía, es coherente con un concepto africano, con, o coherente no, digamos, es compatible con tanto un concepto africano como puede ser la organización de los zapatistas, ¿no? Este, yo creo que... Igual esos encuentros los podemos llevar a cabo si no somos quisquillosos conceptualmente, ¿no? Porque el, el, el quisco, quisquillosismo y histericismo conceptual de la filosofía que me tiene podrido es el que no permite ver estas cuestiones, que, se, que, que cómo se encuentran tan cercanas las cosas, ¿no?
1: Cari, justamente volviendo a lo que vos decías al inicio, es... Quitarle posibilidades, quitarles potencias a
0: las actividades humanas y no humanas. Por decirlo. Totalmente, de totalmente. De y sí, si, totalmente. Y si nosotros estamos acá intentando pensar para disminuir las potencias, entonces no servimos para nada. Si nos estamos poniendo en el laburo de intentar pensar y hacer algo que sea para aumentar las potencias, si no, mejor nos quedemos encerrados en el baño, digamos. Este y este es el momento de enojo de este podcast.
1: Bueno, y a mí me parece justamente que el enojo hay que utilizarlo, pero no para vengarnos, sino para hacer justicia. Y uno dirá, ¿cómo se hace la justicia? Bueno, me parece que esa justicia se hace construyendo una autonomía que se fundamente o que se sostenga en nuestros principios, en nuestras comunidades. Por eso no me parece que hay que ser nativo para defender esto, sino que... Hay que realmente considerar que hace falta construir otro mundo, un mundo con menos injusticias. Y también es que, ahí vuelvo sí. al símbolo, símbolo sí. de la máscara. Debajo de esa máscara, y es lo que decía Marcos, el subcomandante Marcos, que él era el vocero de los zapatistas hace, hace unos años, él decía que debajo de esas máscaras no solo están sus rostros, sino que están todo el rostro, todos los rostros de las personas que fueron negadas, de las personas que fueron invisibilizadas que fueron eh, excluidas en su singularidad totalmente
0: totalmente sí con respecto a lo de la a lo de la máscara ya porque habías dicho otra cosa pero antes de que se me vaya lo de la máscara este sí. yo creo que también es una forma de vos corregime si no es así en el zapatismo pero a veces el sujeto tiene que invisibilizarse a sí mismo para ser visible el mensaje lo que importa acá es el mensaje, no la individualidad de Marcos. Yo la pienso con respecto a Anonymous. Eh, ¿Qué importa quién está atrás de la máscara? Y obviamente en todos esos videos que han habido de Anonymous, en todos los años que llevan sacando videos y haciendo cosas, obviamente nunca fue la primera persona. La misma persona, digo. ¿Entendés? Entonces a veces el sujeto debe devenir imperceptible para ser perceptible el mensaje. Este, y la cuestión del devenir imperceptible también es una de las características de la máquina de guerra este Pero antes de irme por ahí También vos decías lo de ser nativo este, Es que la cuestión que ellos están defendiendo No tiene que ver con ser nativo o no ser nativo Tiene que ver con ser humano y querer llevar una vida digna Porque en el fondo, vale sí, bueno ya sabemos que no nos gusta hablar de fondo sí, y superficie, sí. pero antes de que me corrijas con ese quisquillo así, modo eh, técnico. Pero en realidad, si uno se pone a pensarlo bien, este ¿qué es lo que se defiende? ¿Qué es lo que se defiende? ¿Se defiende una vida digna? ¿Cómo es que dicen ellos una buena vida, un buen vivir?
1: Que a veces son de las comunidades quechos y aimaras, más al sur. Pero la, la idea es la misma, se defiende o se lucha en contra toda, ¿cómo diríamos? A ver. En contra de toda violencia, toda muerte, toda humillación, todo desprecio, no solo hacia las personas, sino hacia la naturaleza. El claro. buen vivir es lo mismo, también lucha en, en contra todas esas injusticias para propiciar el desarrollo armónico de, lo, de la gente con la naturaleza también. Acá también no hay que olvidar nuestra amada naturaleza, porque. Es algo que constituye no solo la vida de la gente zapatista, de los nativos de todo el continente, sino también la nuestra. O sea, sí, la de modo todo el mundo. De la naturaleza de Occidente eh, no va a durar mucho más, o sea, de verdad nos vamos a morir.
0: Claro. Sí, sí, como es algo a ser sometido, ¿no? La naturaleza es algo a ser sometido. Al igual que claro, la mujer, al igual que los indígenas, son, eh, todo es algo a ser sometido, ¿no? Este, bueno, es que en realidad se, lucha, se se defiende todo aquello Que aumente nuestra potencia de obrar Nuestra potencia de vida Y se denuncia todo aquello que disminuye Nuestras potencias este, Y eso lo vas a hacer Seas un zapatista, seas un maya Seas un hacker Todos estamos en el fondo defendiendo Lo mismo este, Defendiendo la, le, El derecho a tener una vida digna El derecho a a tener una vida alegre en el sentido espinociano, eh, y, a, y, a, y el derecho a erradicar la tristeza, el dolor, la violencia, lo, lo, toda esta porquería innecesaria. Ah, al, al final la cuestión de los derechos humanos se repite en todas partes, digamos. En, en, en los hackers por lo menos se habla expresamente de los derechos humanos, o sea... De hecho, el, el, la noción de hacktivismo, hay un, un hacker a quien se le atribuye ser uno de los que ha creado el concepto de hacktivismo, eh, que se llama Oxford Ruffin, que es de un colectivo hacker llamado CDC. Él decía que, bueno, este el hacktivismo era usar las tecnologías para mejorar los derechos humanos. Son las palabras que él utilizaba. No sé si la expresión de derechos humanos aparece en el zapatismo no hablan en esos eh, términos.
1: Aparece en tanto derechos. Claro. ¿Por qué hacen el, el humano? Porque, bueno, justamente acá en las comunidades se va más allá del humano. No es claro. simplemente el humano en tanto eh, ente racional, sino en tanto toda una cosmovisión de, del territorio.
0: Sí, 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 en ese sentido es mucho pues más es amplio. Sí, 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 pero tienen una cosmovisión sí. que, que va más allá de lo humano. Sí, es cierto. Sí.
1: Pero la idea es sí. la misma, o sea, si quiere eh, defender los derechos para llevar una vida digna
0: Exactamente Y bueno, y antes de que nos sigamos desviando más todavía Porque hay desvíos buenos y hay desvíos malos Por más que hablemos a favor de los desvíos No, no todo desvío es bueno, obviamente Hay que ser sabio Entonces, potenciemos los desvíos buenos Y este, quería eh, plantear es para intentar en, en, entender esto, ¿no? Por, ¿Por qué también puede haber... Ya planteamos varios sentidos en los cuales hubo cierta compatibilidad entre artistas, activistas, es los zapatistas, muchos istas. Y quisiera plantear otra más, que en realidad va más o menos de la mano, que ya lo había adelantado, que es de que todas estas organizaciones, Crítica de Arte Ensemble, eh el zapatismo, etc, etc, funcionan como una máquina de guerra. chan chan jan. Este, la idea es, tampoco nos pongamos en eruditos, porque no lo somos, y si lo fuéramos no serviría de nada tampoco. Este, pero más o menos plantear un poquito de qué va este concepto de máquina de guerra. quieres empezar vos? quieres que empiece yo? Bueno, empiezo yo, a ver, bueno, empiezo yo. En primer lugar, habría que decir que es un concepto de Gilles Deleuze, un filósofo. Eso, un filósofo. Este Va a un concepto de Gilles Deleuze que trabaja mucho justo junto a, a Guatari, 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 Titi, Guatari. Este, es un concepto principalmente político y tiene que ver con una forma de organización, o sea... Para quien recién escucha este término, les puede parecer rarísimo, porque yo digo máquina. A ver, vos, Ale, leas, elimina todo toda noción filosófica que tengas en la cabeza. Si yo te digo máquina, en la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué pensás? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Un aparato electrónico o...? Bien. No sé. Sí, no un aparato. Sea. Un aparato, ¿no? O, o un una aparato. computadora, o una locomotora, algo así, digamos. Bien. Claro. Y si te digo de nuevo eliminando toda, toda formación eh, filosófica. Formación del Claro.
1: Bien.
0: Eh, si yo te digo guerra, ¿en qué pensarías?
1: Y en un conflicto bélico que genera
0: muerte. Bien, me encanta cómo lo decís. No nunca vas a decir este tanques muerte pum pam pif todo lo tenés que decir así tan tan bonito y prolijito vos. Bien. Entonces, si yo digo máquina, se te viene a la, a, la, a la cabeza un aparato. Y si digo guerra, se te viene a, a la cabeza tanques, muerte, tiros, pum, pam, ping, puf. ¿No? Este, onda. Claro, lo dije más bonito, pero sí. sí, sí, salvar al soldado Raya, cosas así. Claro. Este, Bueno, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver ni con un aparato tecnológico, eh, ni tiene que ver con guerra, pum, pim, pim. No, en, por lo menos en un sentido estricto. Este, Deleuze en términos generales utiliza el, la, la, el concepto de máquina como una forma de organizar algo, una manera de organización, ¿no? Entonces hay muchos tipos de máquinas, ¿no? Y guerra es, va a hacer referencia acá a una forma de justamente de ejercer una cierta... Violencia, que violencia en un sentido muy amplio, no hay que entenderlo necesariamente en el sentido malo, por así decirlo, que veníamos utilizando, ¿no? Este, Esto en términos muy, muy, muy generales. ¿A qué le llama máquina de guerra este, este señor de A un tipo de organización, tiene muchas características, no vamos a decir todos los detalles, pero un tipo de organización que va en contra de toda formación estatal por lo menos así es una de las formas que los dice yo voy a plantear justamente ahora que se puede entender Máquina de Guerra en un sentido más amplio pero así por lo menos lo plantea en aguantame que por acá tengo los libros donde habla de Máquina de Guerra Y después yo no, no, pero lo, lo quiero decir bien si uno se quiere más o menos interiorizar en el, en el concepto de máquina de guerra, me parece interesante o el libro Diálogos, que escribe Deleuze junto a Parnett, en el último capítulo, que es el capítulo de Políticas. Después está el primer capítulo de Derrames 2, que son una serie de, de charlas y conferencias. Y después, obviamente, está Mil Mesetas, que es donde... Este, lo desarrolla más en profundidad En un capítulo que se llama Tratado de nomadología La máquina de guerra En el, en el derrames 2 En esta conferencia Él dice Grafica así A la máquina de guerra La máquina de guerra Tiene incluso un objetivo Fundamental Primero Destruir Los aparatos De estado eh, En otros libros Va a decir Que va en contra De los aparatos de estado De toda la organización este, estatal Una palabrita que va a aparecer mucho es Que toda máquina de guerra es una Toda organización social que pretende conjurar La formación De un aparato de Estado Así lo dice él basándose en un Antropólogo llamado Pierre Pierre Clastres Un nombre imposible de pronunciar para mí Pierre Pierre class, class 3, class. Bien, hasta ahí ¿Querés comentar algo con respecto a, 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 Al concepto cómo ¿Se podría aplicar o no esto para lo que venimos hablando? O sea, yo lo planteo, pero podemos sí, estar sí, en sí. desacuerdo. ¿no?
1: Yo eh, estoy de acuerdo por qué. Porque las máquinas de guerra, bueno, entendido justamente que... No es que hacen una violencia que... ¿Cómo decirlo? Que tiene mala intención, por decirlo de alguna manera. Sino que sí, sí. ejercen la violencia en el caso de ser necesario para afirmar su propia vida. Totalmente. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué consideran que esto es necesario? ¿Por qué consideran que es necesario llegar la vida para, o sea, jugarse la vida para poder seguir llevando a cabo como ellos conciben su realidad? Porque ven que del otro lado está la lógica estatal. La lógica estatal puede ser un Estado, ¿sí? También puede ser una organización supraestatal, actualmente Bien. puede ser el FMI, por ejemplo. O puede ser eh, cualquier lógica de pensamiento que intente negar la diferencia. Totalmente. Esa es la lógica del Estado, como está entendiendo en, en Deleuze. Dicho en criollo. Perfecto. Cualquier persona este. que te diga eh, que, que vos no puedes hacer algo, bueno, ese va a, va a tener una lógica estatal.
0: Claro. ¿Qué que... hace la
1: máquina de guerra y decirle No. O sea, claro, Hay otras maneras de vivir que no es simplemente como vos lo decís.
0: Totalmente. Este, me parece interesante porque, a ver, Deleuze se encargó mucho de hablar de, de lo estatal, se basó en escritores que hablaron de lo estatal, pero si vos te pones a, a, a leer, toda forma de ejercer control y las máquinas de guerra justamente este, se manifiestan en contra... Um, es una palabrita que suena muy dialéctica, pero no importa, o intentando conjurar o destruir justamente aparatos de control. Yo creo, y si, y si Deleuze no estuviese de acuerdo conmigo, no me importa porque me sirve, me gusta pensarlo así, que una máquina de guerra no es simplemente ir en contra de todo de un aparato estatal en sí, sino todo aparato de control. ¿No? Este, hasta ahí... ¿Te parece? Justamente
1: eso, pensarlo, como vos lo estás diciendo Te permite no simplemente restringirnos a una organización política En tanto movimiento social como los zapatistas Sino también pensar otras maneras de desviar estos flujos Y qué sé yo, pensarlo en el arte, pensarlo en una clase Es decir, que, que amplíe las posibilidades Justamente la máquina de guerra te permite eso
0: no Podríamos incluso, perdón, ámbito... ¿no? No, seguí, seguí, disculpa No restringirlo al ámbito
1: no restringir el ámbito de la política partidaria o la política de los movimientos sociales, no es lo mismo, por eso hago una diferencia, sí. sino también ampliarlo a todas las actividades humanas y no humanas también. No humanas exactamente. en el sentido de la naturaleza.
0: Claro, exactamente. Yo creo que también es una... Eh, también lo que se dice como eh, aparato de Estado, y que yo... A mí me gusta pensarlo como aparato de control. También puede ser todo lo que sea, in toda institución. La máquina de guerra va en contra de toda institución. Y las instituciones pueden ser tanto públicas como privadas. Yo creo, a mí me gusta pensarlo así. Si esto es incorrecto dentro de la teoría de Deleuze, no me importa. Este, yo creo que una máquina de guerra también cuando va en contra de todo aparato de control, no es simplemente ir en contra de un, de un Estado, del gobierno, por ejemplo. Es ir en contra también, o intentando destruir o manifestarse. Este, por ejemplo, puede ser de las grandes corporaciones. O sea, nosotros ya está, estamos en un mundo capitalista en el cual lo, no, po, no podemos seguir pensando que el único aparato de control son los estados. Si estamos en un mundo capitalista en donde los estados y las corporaciones tienen la misma, el mismo poder, digamos de manera, lo ejercen de manera diferente, pero tienen la misma incidencia. no Y lo pienso así, cuando este, el zapatista se manifiesta en contra de cómo el Estado eh, mexicano trataba a los, a los, a los indígenas, Creo que es muy parecido, o sigue la misma lógica de máquina de guerra, que cuando este, eh, agrupaciones hackers se manifiestan en contra de corporaciones que pretenden censurar la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Eh, me acuerdo ahora, no sé si te acordás cuando fue lo de la sopa. Lo de la sopa. Lo de la ley Sopa y Pipa. ¿Te acordás? Ya fue hace unos 10 años, más o menos. Este, fue una. Había una bella época en la que existía Mega Uload, no Mega, Mega Ulload, en la cual vos podías descargar lo que quieras y no te pedían nada a cambio, no te limitaban. Bueno, este, hubo un momento en el cual el FBI, pero siguiendo los intereses de las grandes corporaciones tipo Universal y todo eso, empezaron a combatir la, lo que ellos llamaban, llamaban piratería. Y básicamente empezaron a bajar un montón de servidores, ¿no? En ese momento cayó Megaupload. Este Pausa para tomar el mate, aguanta. Para ya estamos. Y bueno, un montón de organizaciones hackers, este, entre ellos justamente Anonymous, el Aaron Schwartz, de quien ya eh, hice el, el, el audiolibro. Este, salieron a manifestarse en contra de eso porque estaban pretendiendo ejercer control de una manera ilegítima eh, de la libertad de expresión la libertad de acceder a los contenidos, los conocimientos etcétera, etcétera, no me voy a poner en la discusión del copyright todo eso ahora eh, pero yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? y acá quería plantear una cosita que es un libro de otro filósofo que obviamente en Salta no se conoce ¿Por qué no se lo conoce, Ale? Porque no pertenece al canal. Claro, porque leemos siempre lo mismo una y otra ah, y otra y otra y boca, vez. Y otra. Exactamente, pero esta vez. Es un libro chiquito, pero maravilloso, de un filósofo, ensayista, que es lo mismo, bueno, como sea, llamado Hakim Bey, llamado La zona temporalmente autónoma. Y que es un libro que en realidad ha este, influenciado... Muchísimo a la cultura hacker En la que él en realidad estudiando a los piratas Del siglo XVIII Empieza con eso y después se va A, a, a muchas cosas mucho más amplios Habla de una forma de organización Que justamente Él llama Zona temporalmente autónoma O simplemente TAS T-A-Z Que funciona contra, este, como lucha Contra todo aparato de control ¿no? Ahora bien Si uno se pone a leerlo él no habla simplemente del aparato de Estado. ¿Entendés a lo que me refiero? Él habla de toda estructura de control. A mí, ¿qué es lo que quiero decir? Este concepto de TAS, por si hay algún Deleciano estricto que se ofende por utilizar el concepto de máquina de guerra para, para hablar de corporaciones y de privados también, o sea, de la lucha contra privados y no solo estados, nos puede servir también el concepto de, eh, de TAS. No, Zona temporalmente autónoma Que ya lo explico un poquito mejor si es, si es que nos da el tiempo Pero quería leer una partecita Porque él, a estas zonas temporalmente autónomas Al TAS Que va en contra de toda estructura de control Él lo describe en términos de máquina de guerra Él dice En este librito hay una parte En la que dice Con respecto a, a la forma en la que este, Funcionan Las zonas temporalmente autónomas ¿No? El ataque se hace contra estructuras de control, esencialmente contra las ideas, y la defensa es la invisibilidad y la invulnerabilidad, un, un arte oculto entre las artes marciales. La máquina de guerra nómada conquista antes de ser detectada y se desplaza antes de que el mapa pueda ser reajustado. Es un texto que a mí... Este, me encanta, Uy, digo el párrafo este me parece maravilloso porque habla de una máquina de guerra pero no habla estrictamente de un, de, de, del Estado ¿viste? habla de toda estructura de control vamos hasta ahí pero aparte ¿eh? dice algo con respecto a cómo ejerce eh, esta violencia en un sentido bueno, por así decirlo esta máquina de guerra que él llama TAS y es Mediante la invisibilidad O volviéndose imperceptible Y de forma nómada Como sabemos este, Deleuze ha dicho eh, Que justamente la máquina de guerra Funciona de manera nómada ¿no? Y algo que dice tan, en, Tanto en diálogos Como en, en en ¿Dónde más era? Ah, como en el mismo Mil Mesetas es que una de las formas de funcionamiento de la máquina de guerra es de viniendo imperceptible, ¿no? Vamos hasta ahí. Yo sé que ya me estoy yendo por, por su posiblemente al carajo, pero era la idea. Este, tenemos entonces dos formas de funcionamiento, ¿no? De esta máquina de guerra, o yo a partir de ahora voy a empezar a intentar decir TAS para usar, usar un, un concepto que no es conocido que es siendo nómada y deviniendo imperceptible. No sé si querés comentar algo con respecto a lo nómada. Sí, quiero decir dos cosas. Eso. Bien, podés contradecirme lo, si lo querés. Entiendo. Obviamente te vas a quedar sin trabajo. No.
1: Ok. <risa> <risa> Acá, primero me gustaría decir que entender el TAS, así como todo aparato de control, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí,
0: sí. Que, o sea, perdón, ¿no? que... perdón, perdón, pero el, el TAS es la organización que va en contra de todo aparato de control, ¿no? El TAS es. Perdón, eh, sería, el TAS sería eh, el sinónimo de máquina de guerra.
1: Empecemos de nuevo entonces. Bien. Lo que quería decir son dos cositas. Primero, que entender de esa manera la ante lo cual se resiste, que sería el, este aparato de control, más allá de los límites estatales, me parece que aumenta las posibilidades de qué manera. Si nosotros pensamos que simplemente podemos hacer la resistencia ante un estado Me parece que justamente nos limitamos
0: Exactamente
1: Hay más resistencias posibles que a veces son locales eh, Son terrenales y tienen que ver con diagnosticar las características de nuestro territorio Eso un Quintero Weir, eh, filósofo que ya lo mencioné Llama territorialización ¿Quién? La ¿Quién? la palabra que Quintero Weir ah. Es la misma palabra que Deleuze pero diferente sentido Mira. Y con respecto a lo nómade, justamente también lo pienso en tanto... Bueno, haciendo Milo con Quintero Weir. ¿Por qué? Porque justamente para llevar a cabo una correcta manera de desarrollar la vida, correcta manera en el sentido de que se adecúa a nuestras condiciones culturales, políticas, sociales, económicas, de nuestra propia comunidad tiene que ver con un diagnóstico de nuestro territorio en el sentido más literal posible, eh, en cómo están configuradas las lógicas terrenales de nuestra vida. Claro. Y por qué me parece que es importante, no sé, capaz que me estoy yendo muy al carajo. Es pero, la idea igual, sí. Bien, eh, el concepto de nómade. Diagnosticar el territorio... Eh, eh, tiene que ver con esto, con que si el territorio no se adapta a tus posibilidades, si no es el momento de hacer la resistencia, si no es el lugar de hacer la resistencia, moverte a otra parte. Si en otra parte es posible esa resistencia, se hace Totalmente. ahí. Si no, si no es posible ahí, se hace en otro lugar. Total. Lo digamos de una manera más gráfica. ¿Por qué el zapatismo aparece en 1994 y no antes? Porque existían las condiciones para que en ese momento se haga visible. Claro. No es simplemente hacer una revolución en el momento en el que pinte, sino que es necesario un diagnóstico de ese territorio.
0: Claro, bueno, sí, y es que siempre... Si nosotros, sí, bueno,
1: sí. si nosotros tenemos en cuenta este territorio, nos permite no eh, casarnos con un lugar, o sea que el zapatismo se localiza en México y punto, sino que nos permite ampliar las posibilidades y establecer que esa resistencia... Es posible en todas partes. Es posible en todas partes que exista un aparato de captura, un aparato de control que nos limita.
0: Totalmente, totalmente. Aparte, de si fijamos toda resistencia, estamos institucionalizando la resistencia, lo cual es lo más estúpido que hay. ¿Entendés? Bueno, Entonces,
1: digamos eso a nuestros amigos marxistas, o sea ah, bueno. <risa> que.
0: Bueno, sí, está bien, está bien, no, no, ya no, 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 Nunca pretendimos ser políticamente incorrecto y tampoco. Digo, políticamente correctos. Y tampoco creo que, que nos estén escuchando millones de personas y se puedan ofender, pero sí, estoy de acuerdo. Este, el marxismo y muchas otras también formas de pensamiento han institucionalizado la resistencia. Muchos piensan que, es, que así es la única forma en que pueda funcionar. Yo no sé cuál es la forma correcta en la cual se puede, puede funcionar. Lo que sí puedo decir es que... Eh, ...institucionalizar este tipo de resistencias va en contra de la lógica interna de la resistencia. Porque justamente es convertir la resistencia en un aparato de control... ...que es lo que se supone que estamos intentando conjurar, ¿no?
1: Eh... no la lógica, me parece a mí, del marxismo más ortodoxo es cambiar una hegemonía por otra. Cambiar la hegemonía del capital por una hegemonía que si bien tiene en cuenta los derechos de las personas... Limita las posibilidades en el sentido de cómo llegar a eso.
0: Totalmente. Totalmente, totalmente. Este, no, mira, no, sí, no, no, pero está bien. Yo, bueno, es que de hecho, mirá, a ver. Todo, todo tiene un sentido en este maravilloso extrañamiento que estamos haciendo. Porque... Joaquín Bey habla justamente del TAS... ¿No? Haceme acordar que no me cuelgue con la cuestión del devenir imperceptible, de la invisibilidad ¿no? eh, Pero justamente okay. habla como una forma de resistencia totalmente diferente a la forma revolucionaria Y si bien él no, lo está, no, no nombra específicamente cuestiones como el marxismo Es obvio que se está refiriendo a eso Aguantame un cachito que quiero encontrarla Bien, encontré lo que quería mencionarte eh, leo directamente, dale el texto de Joaquín Bey Y estoy viendo que yo dije que no menciona Específicamente a los marxistas Pero sí menciona específicamente al comunismo Así que, o sea, es muy claro el tipo bueno, Te leo okay. eh, El concepto de la TAS Surge en principio de una crítica Al de revolución En favor del de insurrección La primera etiqueta a la segunda, como fracaso. Es decir, la revolución etiqueta, mira, esto es muy claro: la revolución, el pensamiento revolucionario etiqueta la insurrección, esta cosa más localizada, como fracaso, ¿no? O sea, el marxista, un marxista, de una visión muy dialéctica, ¿no? Universalista, a estas pequeñas luchas, a estos pequeños desvíos hacker, zapatista, son un fracaso porque no llegan a cambiar el, la, la dirección del mundo, ¿no? Me autointerrumpí. La primera etiqueta a la segunda como fracaso. Pero para nosotros la revuelta representa una posibilidad mucho más interesante desde la perspectiva de una psicología de la liberación que las revoluciones cumplidas, entre comillas, de la burguesía, los comunistas, los fascistas. Ves que no habla solamente de, eh, del comunismo, no habla también del fascismo y, y la burguesía. Más adelante dice... ¿Eh? Por ello la revolución está clausurada, pero la insurgencia abierta. En nuestro tiempo no cabe sino concentrar nuestra fuerza en poderes insurgentes, eludiendo todo entrampamiento en cualquier solución permanente. El mapa está clausurado, pero la zona autónoma está abierta metafóricamente se despliega dentro de las dimensiones fractales invisibles para la cartografía del control y ahí termino, porque si no soy capaz de leer todo el libro entero este no, está creo, que está, creo que está muy claro y creo que está muy claro por qué a ver, no es invento mío, ¿no? que este tipo haya influenciado a los hackers o sea, es algo reconocido este si queremos citarlo, por ejemplo lo dice José Luis Brea eh, si sí lo ubicaba José Luis Breal de los estudios culturales, ¿no? Sí. Él, en un libro que se llama La era postmedia, da cuenta de cómo este texto de Hacking Bay ha influenciado a, a la, al hacktivismo y a la desobediencia civil electrónica. Y es coherente porque eh, la forma de, de, de resistir, de desviar de la cultura hacker Posiblemente la del zapatismo, no sé si vos estás de acuerdo. No tiene esta lógica revolucionaria, pero no en el sentido cotidiano de revolución, sino en el sentido este, ¿no? Este, teórico. La revolución nunca se hace de a uno ni de a pocos. Eh, claro, la revolución es algo importante. mundial.
1: Acá, me parece importante porque pensarlo de esta manera nos permite, ¿cómo decirlo? Bueno, hago ah, bueno, una pequeña aclaración. Sí. Con el marxismo y particularmente con la izquierda, para mí está todo bien en el sentido de compartir el espíritu, o sea, la carne que impulsa la. Sí. Eh, que impulsa el diagnóstico de que algo anda mal. Lo que sí. no comparto nada con el marxismo y con la izquierda es el diagnóstico de cómo salir de eso.
0: Justamente claro, sí, perdón, ¿no? Pero izquierda. perdón que te, te interrumpa porque es importante para mí decirlo, estoy de acuerdo. Creo que compartimos una ética, ¿no? Claro. Compartimos una ética. Cada vez que decimos que algo está bien y que algo está mal, es una ética. Compartimos una ética y en eso no podemos más que estar totalmente de acuerdo con, con el marxismo y no solo con el marxismo, sino con Marx, digamos. Hay algo que está muy mal que hay que cambiar. El tema es que ya no compartimos una estrategia, me parece. Me parece que hay que diferenciar una ética y una estrategia. Bueno, seguí. Justamente
1: la, la izquierda, la izquierda más ortodoxa de Argentina, que es divertida de leer porque justamente <risa> vos ves que el diagnóstico puede ser muy parecido al que realiza nosotros que tenemos cierto aire de familia, pero la manera de... ¿Cómo sería...? de comprender ese fenómeno, cambia. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, no reconocen el zapatismo como un movimiento que pueda tener consecuencias positivas para la sociedad. Porque claro. justamente no tiene pretensiones mundiales. Exacto. La izquierda quiere cambiar el mundo. Y es un gesto, me parece, muy valorable. ¿Cuál es la falla que yo veo que quiere cambiar el mundo para instaurar, o mejor dicho, quiere cambiar el mundo... Eh, de una manera que sigue perpetuando las lógicas de eso que quiere cambiar sigue intentando claro. eh, plantear que la revolución se hace de una manera, y si no se hace de esa manera está todo mal ¿Sí? o sea, es lo, la misma negación que hace la lógica o la episteme moderna eh, colonial me parece ya es qué iba a decir, iba a decir una boludez, no, me parece <risa> que el, tanto los el zapatistas como el me estás contando de los hackers eh, ven que para resistir hay múltiples maneras de, de hacerlo. Y acá puedo citar la tesis del intento de filósofo salteño contemporáneo que dice <risa> que estas resistencias se realizan también desde perspectivas, desde puntos de vista, por lo que no es claro. posible, me parece, pensar una sola manera de resistir, porque sería ir en contra de todo lo que intentamos defender.
0: Claro, decir que sos vos, digamos, que es tu idea de, 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 de la perspectiva. ¿Qué lo qué lo ¿Qué es lo que entendés como resistencia y perspectiva? Porque yo creo que tu concepto de perspectiva es muy compatible con mi concepto de desvío.
1: Eh, lo que yo entiendo por perspectiva es una combinación de muchos pensamientos, que es justamente la transgresión que hablaba al principio. Si es que alguien se acuerda del principio hasta esta altura. <risa> si, es que es, ah, sí. si, si es que alguien sigue acá. Ah, sí. Sí, si es que alguien sigue acá. Y es pensar que nosotros interpretamos el mundo, interpretamos lo que nos rodea, a partir de condicionamientos, por decirlo de alguna manera, de determinaciones culturales, sociales, políticas, que lo que crean, lo que ocasionan, es que nosotros configuremos un estar siendo. O sea, que mm. toda nuestra corporalidad se inscriba en una manera de ver el mundo. Entonces, dicho criollamente, el zapatista, él y la zapatista, como yo, Queremos generar un cambio ante la lógica capitalista ¿Por qué nuestra resistencia no va a ser la misma? Porque no tenemos los mismos condicionamientos Exactamente. No tenemos las mismas características territoriales Dicho por Quintero Weir Si te darás cuenta, y cualquiera que esté escuchando esto Utilizamos o nombramos filósofos o pensadores Como uno quiera llamarlo Que no son conocidos canónicamente
0: Claro, qué la idea
1: Quintero Weir no lo ubica en nadie
0: bueno, pero es la idea, es la idea, esa es la, 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 la noción del desvío también, ¿no? Este, no y bueno, cada perspectiva, que sí. De concepto que uno no, está crear. bien, porque
1: o sea, cada perspectiva, cada mirada del mundo, cada esa, cada mirada del mundo es una creación del mundo. Y entonces, la resistencia no puede ser universal, sino que parte de esa creación, de esa concepción del mundo, tiene que Totalmente. ser acorde.
0: Totalmente, este, que lo tuyo está, está muy inspirado en la noción de perspectiva de, de, de Nietzsche, ¿no? Este, pero llevado a esta cuestión política, si ya no hay, si cada perspectiva crea su mundo, cada perspectiva también crea su resistencia. Y, este, y como me gusta pensar a mí, las resistencias son múltiples, los desvíos, para mí resistencia y desvío es lo mismo, ¿no? Eh, los desvíos son múltiples y cada, cada subjetividad tendrá su forma de desviar según sus flujos específico y según la forma en la que han sido codificados sus flujos específicos. Y no es la misma la forma de codificar los flujos de un zapatista que la mía, que la de un hacker, que la de un africano. Entonces, eh, no podemos caer en el error de hasta imponer la resistencia, de hasta imponer este, la libertad de modificar el mundo, digamos cada uno puede hacerlo a su manera obviamente que si un marxista no escucha se está arrancando la, la, la cabellera digamos no porque eso es igual a inútil a inservible no este yo creo que también este todo esto se sostiene en que en una visión no teleológica de la historia y, y, claro. y de las y de las prácticas eh, perdón aclaremos claro, sobre todo pero, pero, pero perdón ¿no? lo teleológico iglesia, claro. es lo que sí. perdón es que a veces tiro términos que no necesariamente van a conocer todos, pero que teológico es todo aquello que se dirija a un fin específico o pensar que la historia en este sentido tenga una finalidad específica y que todo, toda acción deba estar absorbida por un gran relato y solo toda acción mínima va a tener sentido solo si se suscribe o inscribe en un gran relato que nos dirige hacia alguna parte. Cuando en realidad no, son cuestiones... Este, a veces este desvíos muy locales que van a un objetivo específico. Así funciona la TAS. Se organiza por un objetivo específico. Funciona mientras lo logra. Y una vez que lo logra capaz que se desarma. Y perdón, me desvíe mucho. Continúa. Claro,
1: no, no, pero justamente iba a decir algo acorde a eso. Porque a veces se realiza un diagnóstico global que no está mal. Está perfecto. O sea, es diagnosticar cómo funciona el mundo globalmente. Pero se pierde de vista lo local. Claro. Y las resistencias que nosotros estamos intentando pensar, una resistencia inmediata por decirlo de alguna manera, eh, se inscriben en lo local, se inscriben en el territorio y funcionan en tanto son acordes al territorio. Claro. Si yo quiero plantear una resistencia que funcionó en Europa, acá en Salta, y capaz que uh -huh. no funciona, mi hermano.
0: Claro, bueno, pero eso... <risas> eso no es la historia del marxismo digamos este, intentar imponer ciertas 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 formas que funcionaban en otras partes imponerlas a todas pero bueno ahí es porque ya se cree también que es el orden natural de las cosas esa forma no este, claro. el materialismo sí, interesante histórico interesante, piensa interesante. que es la claro que es la forma natural de las cosas que, que funcionan así ¿No estabas por intentar decir algo que te interrumpí
1: no sé bueno, pero aprovecho para decir algo que se me acaba de ocurrir ahora. Bien. Y es, nosotros podemos hacer chistes del marxismo, básicamente porque somos amigos, nos conocemos bien, pero sí. hemos charlado muchas veces con amigos marxistas, que justamente sí. llegamos a... Porque lo importante de esto no es simplemente decir que esto es la verdad y ya está, sino que se charlan estas cosas. Claro. Las hemos charlado muchas veces. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos cuando se habla con cualquier tipo de gente que intente posicionarse desde una hegemonía, que hay una verdad instaurada que no se puede cambiar. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es que capaz que eso no es tan así, capaz claro. que hay otras maneras de realizar las cosas. Y particularmente el pensamiento marxista eh, tiende, no, no digamos que todos, porque no todos son así, pero tiende a encerrarse en una idea, que es la idea de justamente lo, la... La teleología que es de este fin último, que es el comunismo. Sí. Pero hay muchos marxistas que son piolas, que son copados, o uno sí. que merece ser destacado es Mariategui. Bien. Es un pensador peruano eh, marxista, pero marxista teniendo en cuenta lo local. Entonces claro. no está todo mal con el marxismo, o sea, porque se permite, justamente como voy a decir, tenemos el mismo sentido ético de. Eh, de visión o de perspectiva del mundo
0: claro
1: y el marxismo y, y la izquierda en general, ya para hablar más amplio tiene herramientas para diagnosticar que son muy importantes que son de hecho las que utilizamos nosotros Deleuze mm -hmm. que estaba hablando Guattari son tipos de izquierda
0: claro, sí, obvio
1: y acá, ¿cuál es el problema? y, y esto eh, eh, postura mía, a mí me parece el problema acá, eh, la perspectiva del partido Mm. inscribirte en un partido es inscribirte en una idea que también intenta eh, llevar a cabo una hegemonía es estás de acuerdo con el partido o no lo estás
0: totalmente y es una institución digamos no deja de y ser una institución, institución claro.
1: Sí, claro. Y claro bueno es Por eso importante es interesante pensar
0: el zapatismo
1: también no como movimiento no como partido político sino como movimiento Claro digamos que el feminismo el feminismo no es un partido político sino que es un movimiento algo que puede cambiar, que va. Que no Totalmente. Se inscribe, que no se casa con una hegemonía.
0: Totalmente. Y lo que hablo yo también, la cultura hacker. Aunque han habido este eh, eh, prácticas que intentan institucionalizar la, 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 la cultura hacker, eh, me refiero, por ejemplo, al partido pirata también. Ah, eh, claro, existe el partido pirata como partido. Sin embargo, son formas de disfrazar la, la máquina de guerra de institución para seguir este fines no institucionales. En realidad...
1: Mira, mira justamente a veces, eso, hacen los sí. zapatistas. En el, el 2018 se presentaron a las elecciones presidenciales.
0: Sí, no porque sí.
1: tenían ganas de entrar a la lógica del Estado, sino para visibilizar de alguna manera y acá te doy pie para que vos eh, hables también de lo que me pidiste que te recuerde, que es ah, cierto. de la invisibilidad, ¿no? para sí. visibilizar que también ellos existen, porque en México, debido a la, ¿cómo decirlo? al control del Estado de los medios, en México no se conoce lo que son los zapatistas. Al interior Exacto. de México, vos sabés que los zapatistas existen, pero no sabés lo que hacen, no sabés cuáles son sus propósitos. Lo que te pueden decir en la tele, en la radio, en los medios tradicionales es que son un grupo armado que seguramente trafica con drogas y que eh, no quiere mm -hmm. saber nada con el Estado porque son unos incivilizados.
0: Claro.
1: Pero al interior de México funciona así. Ellos se presentan a las elecciones para intentar mostrar que no es así, que no están así, sino que plantean otro otra manera de ver el mundo. Y te doy pie a lo que me
0: pediste que te recuerde. Sí, este, está, está genial lo que, vos, lo que aportaste Como incluso cuando se institucionalizan Tampoco siguen fines institucionales Porque no se postulan para ganar Se postulan con okay. fines que no son institucionales O sea, entran a la institución Y eso muchas veces para desviar eh, De hecho, yo creo Y eso lo van, lo pueden escuchar en un maravilloso Audiolibro llamado Hackear según Snowden En esta lista de reproducción que desviar. Es muy bueno, causas comerciales. ¿sí? sí, obviamente. En este sentido. Ahí, ahí digo yo que el hackeo es una forma de desviar. ¿No? Eh, pero ¿qué, eh, ¿en qué consiste el funcionamiento del hackeo? Que el hackeo desvía o modifica la programación de un aparato desde adentro del aparato. ¿No? Este, entonces, es una forma de hackeo. Eh, entrar a la institución. Solo para poder conjurar la institución. ¿Se entiende? Claro,
1: claro,
0: este, eso es hackear. Tiempo, Exactamente, eso es hackear. Y antes de, de que me olvide, y me tengas que hacer acordar de nuevo, yo creo que todas estas resistencias que estamos hablando tienen un pliegue importantísimo estético. Lo voy a decir de nuevo porque mientras lo dije me moví en mi silla y no sé si se escuchó. Estético. Sí, este... Sí, sí. Eh, en realidad toda, toda resistencia, toda, toda, toda acción política tiene un pliegue estético, pero me parece que acá es muy fuerte, y cuando digo estético lo digo en un sentido amplio, no en el sentido de una filosofía del arte, sino en el sentido de una lógica de la percepción. ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante acá lo, lo visible y lo no visible, en estas formas de, esta forma de resistencias. Y a veces esta forma de resistencias... Eh, se piensa así, en lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? lo que se percibe y lo que no se percibe. Y a veces la resistencia consiste en llevar a cabo ciertas estrategias de percepción. ¿A qué me refiero? Este, eh, el TAS, como hablaba recién con Joaquín Bey, eh, él hablaba de este, la invisibilidad. Que el TAS, la insurrección, funciona de manera invisible. Y si vos te pones a pensar, los hackers funciona así. Imagínate si el hacker fuera totalmente visible, cualquier estúpido se daría cuenta que te están intentando hackear, digamos. O sea, el hacker tiene que ser invisible para poder llevar a cabo el hackeo. Hackeo y hacker en el sentido tradicional, ¿no? Este, Imagínate si un hacker se mete de, de, en una base de datos de manera este, eh, poco legal. Tiene que ser invisible para poder hacerlo. ¿Se entiende o no? Claro, claro. pero se invisibiliza para poder hacer visible otra cosa. ¿No? Entonces hay toda una lógica de la percepción. Y esto sí es muy específico, esto se lo puede pensar en otras resistencias, pero es muy específico del hacker. El hacker este, funciona así, eh, deviniendo imperceptible a veces, y creo yo que esa es una forma de resistencia diferente a la de... Eh, otra forma de resistencia de ejercer presión más tradicionales, como puede ser la de salir a la calle. Salir a la calle y juntar una muchedumbre en la plaza es una resistencia estética en tanto hace visible, hace visible cuerpos, hay cuerpos en desacuerdo, diciéndolo también con el concepto de Rancière ¿no? Hay cuerpos que se manifiestan en desacuerdo, si no me equivoco, Judith Butler habla también en esos términos, sí, ¿no? Exactamente. Este, es una lógica tradicional Pero hay otra lógica que no es mejor Ni peor, ni es la única ¿no? Que es la de resistirse Pero volviéndose invisible ¿Entendés? Eso, eso quería aportar Puedo, puedo agregar muchas más cosas con respecto a la invisibilidad Pero hay, hay otras formas Justamente lo que veníamos hablando, las resistencias son múltiples A veces para resistir hay que hacerse visible, se necesita gente, se necesita que se vea que hay muchísima gente en desacuerdo. Y a veces, para resistir, según las herramientas de cada uno, eh, lo mejor es volverse eh, invisible. Este Y ya me estoy desviando muchísimo. ¿Quieres agregar algo al respecto?
1: Claro que una sola cosita nada más, sí. que nos permite también complejizar esto que estaba hablando de la invisibilidad. Lo voy a decir como me sale. Bien. No es invisibilidad en el sentido mágico, eh, eh, místico Sino, de verdad me parece importante Es configurar la visualidad de otra manera Configurar, esto, eh, capaz que es una boludez Pero me parece importante, ¿por qué? Porque nos permite ver que lo que nosotros pensamos que es así visualmente, estéticamente No, y capaz que puede cambiar Totalmente ¿Por qué nos parecen a veces tan eh, desagradables? Desagradables, bueno, para cierto grupo social, obviamente, pero las manifestaciones. Porque configuran la visualidad de otra manera. En este caso no la hacen menos visible, sino que la hacen más visible. Justamente como dice Judith Butler, o sea, muestra cuerpos que están sufriendo.
0: Claro. No solo ves,
1: ves el reclamo, sino ves quiénes están reclamando, quiénes están sufriendo. En Totalmente. el caso de justamente estas invisibilidades, eh, no muestra quienes están sufriendo, pero sí muestra, de, hace visible eh, la lógica o lo que ocasiona ese sufrimiento.
0: Exactamente. Es otra manera de resistir, obviamente. Son, son múltiples maneras. Yo, yo estaría comportándome... Como lo que estamos criticando estúpidamente ahora, si yo dijera que la mejor forma de resistir es resistir la de forma hacker y que hay que volvernos todos invisibles y hay que devenir imperceptibles, sí o sí, no, pues sería de nuevo caer en la misma porquería intelectual de siempre. Este, hay otras formas. Yo creo que hay, me parece un ejercicio interesantísimo analizar los diferentes desvíos, las diferentes formas de atacar la, 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 el mismo frente, digamos. ¿Entendés? Claro, claro, claro. Las, las armas son diferentes según tus habilidades, según tus afectos, según eh, tu lugar en el mundo y tu forma de estar en el mundo. este El hacker claro, posiblemente... Las sí, sí, sí. Igual se producen, se produ, pro, mira, ahora me acuerdo porque también se producen hibridaciones que están buenísimas, porque si bien Anónimos, por ejemplo, funciona de manera anónima y funciona de manera volviéndose imperceptibles, sin embargo, han habido montones de manifestaciones en un sentido totalmente tradicional de salir a la calle con la máscara de anónimos, ¿no? Debes haber visto fotos de gente manifestándose y saliendo a las calles con la máscara de anónimos. Este, entonces se producen esas hibridaciones. ¿Y por qué se producen esas hibridaciones? Porque la realidad, esta realidad que es rizomática, no está separada. Son los intelectuales los que la separan. ¿Entendés? Entonces, este, tenemos que lograr encuentros, ¿no? extrañamientos, justamente, en vez de seguir separando. Este, uh, es una herencia pesada, una, la pesada herencia que nos dejó Descartes. Que Descartes, Descartes de un grosso, planteó cosas buenísimas. A mí hay textos que me copan de Descartes, pero este pensamiento... Eh, analítico, ¿no? de que todo debe ser separado cuidos, cuidadosamente separado y que todo debe ser claro y distinto eh, es bueno metodológicamente para ciertas cosas, ¿no? pero ahora si eso lo internalizamos como forma de vida, la cagamos me parece claro,
1: claro, eso, eso tiene una buena intención a nivel nociológico, digamos
0: exactamente
1: pero a, a, nivel, a nivel práctico a nivel eh, sentipensante, digamos semiopráctico Uh -huh. eh, la, justamente te limitan las posibilidades hace que penses que un problema político es simplemente político y no se relaciona con nada más y entonces perdés de vista todo lo que rodea eso
0: claro, claro, claro y bueno, lo que estamos hablando ahora es que un problema político es un problema ético es un problema este, estético etcétera, 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 que es, es, puede ser útil, o, ojo, puede ser útil este el, el proceso de análisis. De hecho no puede ser, no, es útil cuando uno quiere investigar un agenciamiento muy complejo. Posiblemente lo que te sea más útil es de, de dividir cada uno de los componentes de ese agenciamiento para ir estudiándolos de apartecita, porque se complica todo obviamente, ¿no? Ahora Claro, claro, es que, No hay que es confundir. Esto, es esto está buenísimo. Claro, pero no hay que confundir la metodología con una ontología. Eso es una metodología práctica para intentar acceder desde nuestras limitaciones humanas a la complejidad humana. Eh, a la complejidad del mundo, perdón. Pero es una metodología, no una ontología. El mundo no es así. Bueno, ya caemos en el mundo claro. esto, esa frase metafísica que habría que este, evitar, pero creo que se entiende a qué no, quiero claro, llegar, ¿no? pero...
1: Sí, eh, eh, un amigo, un amigo nuestro eh, Viveiro de Castro sí. él dice, citando a antropólogos de acá, y de, de acá y allá que podemos pensar actualmente en una ontología o en un anarquismo ontológico
0: ¿qué quiere decir? jodeme que, que utiliza un... ese concepto jodeme que utiliza ese concepto sí, ¿sabes sí, por qué? no, 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 no porque Jaquín Bey Jaquín Bey tiene un libro que se llama Anarquismo Ontológico.
1: Sí, este sí, sí lo utiliza, a ver, lo tengo. A, ver,
0: no, lo tengo a ver, sí, 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 pero veo otra, me encanta todas estas conexiones. Y,
1: sí, y plantea esto para ver que nosotros sí hablamos de la existencia de un mundo o del de mundo, pero este mundo no tiene una sola forma de aparecer, sino que tiene múltiples. Y es práctico analizar parte por parte pero no tenemos que considerar que esa parte queda ahí el aire no se relaciona con nada porque perdemos de vista la complejidad de lo que
0: está pasando totalmente totalmente bueno estoy es que de ahí, esto mientras ¿sí? busco no o sea, no no pero está fantástico porque de ahí más o menos a, a, por ahí va la idea de anarquismo ontológico de de Bay no, no eras anarquismo ontológico Te Ah, Sí,
1: eh, te leo exactamente lo que dice. Mira, nunca, nunca me detuve, pensé que Jaquín Bey se escribía de manera diferente. Te, te leo el librito de Eduardo Viveiro de Castro, La mirada del jaguar, ah. en la página 175, cito. Me gusta mucho el concepto, el concepto de Jaquín Bey.
0: Jodeme, 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 que hemos Esto encontrado. Un encuentro... <risa> Jodeme, este es un descubrimiento epistemológico que hace que para mí ya este podcast valga muchísimo, sin importar si alguien lo escucha o no, porque hemos aportado algo mucho más grande y hemos demostrado que tiene algún sentido lo que estamos diciendo, digamos. Jodeme que sí, acabamos de encontrar bien, un encuentro bien, entre Hakim Bey, el padre filosófico de los hackers, y... Eh, Viveiro de Castro, que es de la Viveiro parte de, eh, de Colonial. A ver, léeme el, el párrafito, por favor.
1: El parrafito te lo leo. Me gusta mucho el concepto de Joaquín Bey, de anarquía ontológica. El anarquismo político clásico sería así solo un modo de manifestación de esta idea más general de una anarquía ontológica. Bla, 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 bla. Y acá Perfecto. viene la partecita, o sea, hace, una, hace unas referencias de... No, muy importantes para esto pero acá viene el opio sí. la anarquía ontológica es una idea más amplia la ausencia de principio de trascendencia de comando de unidad el principio de no principio una ontología plana un mundo como multiplicidad y perspectiva oh, o sea, después de esto listo uh, no ya se está que
0: digas nada listo no está. listo yo creo que se acaba de resumir todo digamos este y, y me encanta que hemos encontrado otro encuentro más y otro canal más que demuestra que tiene sentido estas cosas, y bueno, ya lo dice, lo dice Vivero de Castro, lo dice Jaquín Bey, digamos, o sea, habrá discutirle a ellos. Pero pero los
1: zapatistas con, con un mundo crear un mundo donde quepan muchos mundos, o sea, es la pero misma eso, idea. Es una mirá,
0: y mira cómo todo, todo tiene un total sentido, porque lo que eh, Jaquín Bey en, en boca de Vivero de Castro habla de una ontología plana, es totalmente coherente también con el, la noción de plano de inmanencia de este, Deleuze. Como bien sabemos, Deleuze, este, cuando ha tocado cosas que él no llamaría así, pero nosotros podríamos llamar ontológicas, este, habla de un plano de inmanencia en el cual no hay jerarquías entre los entes exi existentes. ¿Entendés? Este, y, y es muy interesante, y acá ya me termino de ir al carajo pero lo hago muy rápido, como una teoría dentro de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, llamada la teoría del actor red, que busca justamente estudiar la, eh, los agenciamientos técnicos, digamos, la tecnología en la sociedad, este, habla de actor red porque no diferencia como actores de un agenciamiento social entre las máquinas y el humano. No, Por lo general, siempre que, hemos, ha, siempre que se ha estudiado la tecnología ha sido separando por un lado la máquina y por otro lado el humano, teniendo incluso más peso hasta ontológico el humano. Sin embargo,
1: claro.
0: eh, que uno de los grandes autores de, 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 de la teoría del actor red es Bruno Latour, otro, le, otro filósofo que obviamente no se lee, este, Bruno Latour, habla justamente de aplanar la realidad para poder este, entender esto. Entonces, mirá, como la teoría del actor Red, un estudio en ciencia, tecnología y sociedad, con lo de aplanar la, so la realidad, este, la, la, el anarquismo ontológico, con lo de una ontología plana, el plano de inmanencia de Deleuze, el concepto de rizoma, todo estamos hablando de una ontología, una forma de considerar la vida el mundo, pero que a su vez... Estas resistencias políticas que estamos proponiendo responden a esa organización misma. O una, una organización este, inmanente, no jerárquica, digamos. Tanto la forma de organizarse entre ellos, para afuera, todo, tiene un total sentido. Claro, claro. Y justamente
1: también lo que hablábamos al principio de este audio. Ah, o sí. de esta eh, cosa. Grabada. Ensayos,
0: en, ensayo sonoro es? de a dos.
1: Ensayo bueno. sonoro de es eh, la lógica de lo trans, en el sentido de que no es una disciplina o un conocimiento o una manera de analizar la realidad, sino que son, es transdisciplinar, transcultural y es transgresivo también.
0: Totalmente. Transgrede
1: todo lo establecido, transgrede las disciplinas y los límites de las disciplinas. Nosotros hablamos de eh, hackers, eh, Dijiste, bueno, estudios sociales sobre la tecnología Antropólogos, sí. filósofos Y que eso te permite realizar un pensamiento complejo Que tenga en cuenta todos estos conocimientos Y intente realizar un diálogo entre estos saberes Totalmente o sea, para, Y justamente no para que se quede en eso nada más Sino para hacer algo
0: Claro, es que todo esto es dirigido para hacer algo Para poder provocar una modificación aunque sea mínima en, en, en el mundo, claro. digamos En los mundos, digamos este La verdad que Quedo muy contento con los, los, los Encuentros que hemos logrado este, sí, sí. Quisiera Sí, sí, la verdad que fue Fue mágico Ay, Ahora debería sonar alguna musiquita mágica <risa> Quería plantear lo siguiente Que es algo que, que escribí muy brevemente Alguna vez Que es que No es la la, no es la pregunta epistemológica Ni la pregunta metafísica La que nos importa Sino la pregunta ética Si nosotros pensamos En eh, la pregunta metafísica Por excelencia Ha sido, según o algunos Como Heidegger ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿No? Que Heidegger a su vez lo dice Como una especie de cover de Leibniz eh, Esa es la pregunta metafísica Por excelencia Esa pregunta a mí me es totalmente indiferente, ¿no? Eh, creo que lo que realmente importa o lo que nos importa acá es la pregunta ética. Y en este sentido, ¿cuál sería la pregunta ética? ¿Por qué hacer algo y no más bien nada? Porque indignación todos podemos sentir. Eh, con tener un poquito de empatía, basta con no ser psicópata, para que te duela algo, para que te moleste algo de la realidad. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué hacer algo? ¿Por qué salir a este mundo a intentar modificar algo de eso? Si capaz que lo más posible sea que no cambie nada a nivel mundial, ¿no? Quizás este, yo salgo y ayudo, cambio algo, pero el mundo sigue siendo una mierda, ¿no? Y yo creo que el error está en la pregunta misma. ¿Por qué? Porque eso es plantearnos eh, la pregunta ética a nivel mundial. ¿No? Que cada acción sí. tiene que tener un sentido a nivel mundial. Entonces nos cargamos la resistencia del mundo, nos, nos cargamos el peso, mejor dicho, de la resistencia. Lo voy a formular diferente. Nos cargamos la resistencia... Total del mundo ante nuestras sobre nuestras espaldas. Somos como Atlas, ¿no? El dios griego. Pero en cada acción cargamos el mundo entre nuestra, sobre nuestras espaldas. Y claro, si cargamos el mundo sobre nuestras espaldas, preferimos no hacer nada. Ahora, el problema está es que no hay que pensar... Y quizá por eso, por una cuestión tan sencilla, es porque estamos de desacuerdo con los planteamientos marxistas. Porque a veces no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar mundos, quizás son cambios, este, como vos venías diciendo, ¿no? Eh, mundos otros, no, ¿cómo lo decías? Otros mundos, eh, mundos, mundo... otros, no, otros mundo mundos otros, otros mundos otros, lo dije bien, mundos otros, mundos otros, sí, este, provocar mundos otros no es cambiar el mundo y si lo empezamos a percibir así y mira y de nuevo como la cuestión política es una cuestión estética también porque tiene que ver con la percepción, si lo empezamos a percibir así la resistencia se vuelve mucho más ligera Y al volverse más ligera También se vuelve más posible claro. eh, No No cabe la menor duda De que ni vos ni yo Va a cambiar el mundo ¿No? Claro. Pero si, no, si necesitáramos Cambiar el mundo Para cual, hacer cualquier acción No haríamos nada Tenemos que dejar de pensar A veces Así A nivel mundial o sea, si se puede cambiar a nivel mundial, no estamos en contra, obviamente. Pero no es esa la, la energía o el pato que nos impulsa. ¿Entendés? Claro, claro. Y yo ya con eso quiero ir cerrándome a mí mismo. No sé si vos querés agregar algo más.
1: Ok, agradecido de la invitación para que desviemos o pensemos en conjunto. Sí.
0: Eso nomás, sí, Agradecerme. No. Sí, sí, sí. No. Ah, es que ser agradecido, agradecido que sos la verdad que ya dijimos muchas cosas bueno la verdad que fue muy copado y, y sí. espero que sigamos produciendo produciendo está bien dicho produciendo si ¿Sí, no? Sí. no produciendo produciendo eh, produciendo haciendo cosas. Espe espero espero que sigamos haciendo estos desvíos juntos estaría copado este más allá de que nos escuche alguien o no este es mucho más útil si estas cosas este, quedan registradas no entonces, mal que mal, nos escuche quien nos escuche Me encantaría que lo, que lo sigamos haciendo Hoy hicimos un montón de desvíos que, que me encantaron Así que, así que bueno, gracias Profesor Peralta por haberme Acompañado en este desvío, por haberte unido De modo que también Desvío Digital sea, Deje de ser esta cosa Tan solitaria que era este, Y bueno eh, Muy contento de los encuentros que logramos No, por favor,
1: gracias a vos Y me parece que Justamente hacerlo en conjunto Es como más divertido Y más, no sé, más Pueden salir más cosas
0: sí, Y es más desviacionista Es más desviacionista, y es más desviacionista. Nos vamos Totalmente. a, a Totalmente, el desviacionismo será La próxima religión a imponer a todos Ah, ya te daba la mierda Todo lo que había dicho <risa> Pero bueno, listo, nos vemos entonces Gracias, hermano Hasta la próxima, chao, chao Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.